0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Amigos y Fútbol. Y vaya que hoy es más Amigos que Fútbol, porque vamos a platicar de todo. Raúl Sarmiento, César Martínez, Alonso Cabral, un ratito más se integra Paco Redondo y nuestro queridísimo brother Enrique Bermúdez. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Abrazo a la distancia, Enrique. ¿Cómo, ¿Cómo estás, mi querido Toño? Un abrazo, Toño, para ti, para mi querido Raúl Sarmiento. Para el ídolo de les diría, pero hacer no, la cera de nada más tranquilos. Y para mi querido Kike Iglesias de la doctora, mi querido maestro Cabral
2: abrazo eh, Enrique.
1: Mi no, querido no, no. Enrique, gracias por aceptar
3: esta invitación. Este no sabes qué gusto me da platicar contigo. No sé de qué vamos a hablar, porque francamente no tengo ni la menor idea de qué vamos a hablar durante la próxima hora. Eh, si vamos a hablar de fútbol, si vamos a hablar de anécdotas, si vamos a hablar del periodismo deportivo, si vamos a hablar de la narración, lo, de todos que ocurra, lo que se nos ocurra va a ser un placer muy agradable, sabes el afecto que te tengo, sabes este todo lo que nos ha tocado vivir, que, que, que es algo, prácticamente logramos conocer el mundo este, juntos y no, no crean que tenemos relaciones ni nada, simple, sencillamente, con Enrique me tocó, me tocó viajar no. inclusive, inclusive hasta el sentido contrario en una carretera en Estados Unidos. A, a, así Humphrey, hemos viajado.
1: Un freeway no pero si hay de relaciones, no, no tengo tan mal gusto que quiero para nada. Pero Roberts, Roberts, en toda la historia exactamente, fue un freeway allá en Boston. Eso no recuerdo perfectamente bien, porque decía, yo hubiera en sentido contrario, todos eran como 10 mil, yo decía, oye, se equivocaron, ¿qué chuparon? ¿De qué se trata? Sí, me no acuerdo perfectamente bien. Oye, ¿Cómo Enrique, no? el susto que me metiste? Y ahí vamos en reverso. <risa>
0: Enrique, ¿cuántos años llevas narrando ininterrumpidamente y qué se siente ahora de pronto? Yo creo que nunca en tu vida habías estado tres meses prácticamente sin narrar algunas cosas virtuales, pero, pero lo que es narrar así, eventos, ir a estadios ¿cuándo, ¿cuándo te había pasado algo así?
1: No, pues nunca, nunca empecé a narrar en otoño, yo empecé a narrar en 1976 en noviembre radio, para Canal 58 de Guadalajara luego en 77 marzo empecé ya en, en Televisa 78 nivel Mundial pero nunca, aunque yo te sigo narrando en esos tres meses voy a decirte que aquí en Univisión eh, narramos mucho de partidos anteriores, Selección Nacional, eh, Campeonato Mexicano, eh, de la Champions, es decir, partidos que retransmitimos, pues sí los narramos, pero los narro en, en off, es decir, en estadios, pues sí, la verdad es que sin ir a estadios, pues nunca, nunca hemos pasado eso, yo creo que estamos viviendo en una época muy difícil de la humanidad, que nos debe llevar a la reflexión, porque no solamente es esto, terremotos, son avisos de la naturaleza, para mí, de Dios, el que no crean Dios en la naturaleza, nos hemos portado bastante mal. Creo que hay que reflexionar porque el mundo está sufriendo muy difícil.
3: ¿Sabes, Enrique, que si sí dejas de narrar un tiempo para cumplir una de las cosas que mejor hiciste en tu vida?
1: Zambombazo de mi casa. ¡Claro! ¡Eso claro. pero, pero ¿sabes qué? No dejé de narrar, mi Raúl. Si te acuerdas bien, hacía yo, era un trabajo muy difícil. La gente veía el partido el domingo, pero nos íbamos una semana. Completita Acapulco en la Tierra de César, por ejemplo, para hacer uno de Acapulco, una semana a San Carlos para hacer uno de Sonora. Pero yo narraba cada 15 días un partido. Porque el señor Oscar Gamilmo, que fue el que me dio ese programa, yo lo tenía en su gloria, se lo pedí. Y yo narraba todos los partidos de Cruz Azul. Lo único que narraba era la máquina de Cusur en ese tiempo. Pero sí, los lo sábados. Exactamente. Sí. ¿De qué buen programa, te acuerdas? Sí, la verdad es que caló bastante bien, tuvo mucho rating, le gustaba mucho a la gente. Eh, yo ponía a los futbolistas a cantar, a declamar, le hacían de comediantes, fui comediante, le hacía yo al loco ahí de comediante con grandes comediantes con mi brother Luis de Alma, entre otros muchos, y al, a los cantantes los ponía a hablar de fútbol, sí, la verdad es un programa bastante sabroso con dos compañeras extraordinarias, Dian Pérez, que sigue en la televisión a la doctora, guapísima, hablando de medicina, y mi tía Gaby Reséndiz, que ahora ya está en su tierra en Laredo, y que era una reportera que acompañaba a todos los presidentes de la República en aquellos tiempos.
4: Oye, Enrique, digo, primero que nada me da mucho gusto saludarte, brother de Brothers, pero shh, sin hacerla de todos nada más. A, a de rati todos, Al ratito platicamos la anécdota del por qué el... Shh, ¿no? Acompaña sí. nuestro, nuestro saludo recíproco. Un, un personaje, pues, este, primero que nada una persona adorada por, por todos quienes tenemos la oportunidad o, o el placer de, de haberte conocido a lo largo del tiempo, eh, salvo Sarmiento un personaje de leyenda en la televisión, pero yo le agregaría algo, fíjate que te, te platico, yo doy unas pláticas en, en universidades a chavos que están estudiando la carrera de comunicación y yo pongo el ejemplo de Enrique Bermúdez de la Serna en un sentido, el tema de la disciplina, porque a lo largo de los años, muchos en los cuales nos tocó coincidir, nos tocó trabajar, yo, yo les comento a los estudiantes, siendo Enrique Bermúdez quien es, jamás lo vi, llegar tarde a una transmisión o negarse a hacer algo. Y eso habla de una disciplina, de una pasión por el trabajo realmente digna de, 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 de ejemplo. Sobre todo tratándose de un personaje como tú. ¿De dónde ha nacido o de dónde nació este, este amor por la profesión, pasión, por lo que haces cotidianamente que ya lleva muchos años? Y, y, y sobre todo, lo más importante, ¿hasta cuándo, Enrique? ¿Hasta qué momento piensas pues perderle este saborcito?
1: Mira, este... Raúl Sarmiento, que hicimos, como dicen somos compañeros de mil batallas, estaba una frase que a mí me caracterizó siempre. Yo soy un soldado. entonces como soldados, los soldados no dos tetosferina. A mí me decían, vas a narrar a la Selección Nacional en una final, iba. Vas a narrar al Tescoco Te voy a decir una anécdota maravillosa. Estamos haciendo la Copa del Mundo de España. Pues, ¿no? la recuerdo porque Roberto Guerrero nos tocó España 82. Me tocó narrar la final con Fernando Luenga, San Básqueles y el che Ventura. Los dos ya fallecieron, yo era el chavo en aquellos tiempos, porque veníamos en 78, donde los chamaquitos éramos eh, Peña, Gerardo Peña, que era un narrador extraordinario, y yo, éramos los chavos de ese mundial y España, que era yo, los jóvenes uh -huh. todavía, con grandes maestros como Fernando Luenga, Sancho Fernández, José Rogérez Roberto Hernández Jr., Roberto Guerrero Ayala, Puro tota y me acuerdo perfectamente bien que... ...narrando ese, esa Copa del Mundo de España... ...nos mandan a mí a Roberto Guerrero... ...terminando, narramos el, la partido de la final... ...y al otro día, ¿sabes dónde nos mandaron? ...a Tepic, Nayarit... ...a narrar Tepic contra Huastepec... ¿verdad? ...y ahí fuimos, ni hablar... ...habíamos comprado el boleto... para una semana después quedarnos en Madrid... ...pues valió sombrilla... ...había que ir ahí, me acuerdo que nos llamó Javier González... ...dijo hay que estar el pasado mañana en Tepic... ...pues ahí estábamos, viajamos a México y en carretera a Tepic... Mira, eso lo heredo a mi padre, Enrique Bermúdez Aguera, que fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores, el mejor diputado federal. El edificio de Locutores lleva su nombre ahí en Praga 40, es un líder que... Me siento muy, digo, de pasada, me siento muy orgulloso de él porque es inmortal. Hay una estatua de él en la esquina de la W en el ayuntamiento, en la Plaza Procter que le puso Guautermo Carlos Solorza, que era el regente en aquellos tiempos. Y la verdad, él me enseñó la disciplina. Él me dijo, mira... Al cacarizo, así le llamaban los, los antiguos locutores, cacarizo decían el micrófono, hay que respetarlo. Hay que respetarlo siempre, tener disciplina, y tú puedes tener el dolor más grande de tu vida. Cuando antes murió tu tía, tu mamá, no sea, algo muy duro. Pero la gente no lo sabe y tienes que respetarlo. Tienes que aguantar, tienes que llegar con alegría, porque la gente que te está oyendo quiere alegría, quiere que la diviertas, quiere esparcimiento. Entonces, gracias a mi padre, que fue mi idolazo y es mi maestro, en la locución, porque ojo, ¿eh? yo no soy periodista, aunque escribí mucho tiempo en no, columnas en el norte, escribí columnas, yo soy locutor, yo soy locutor y cronista deportivo.
4: Oye, pero dices este, que somos soldados, a veces terminamos todos golpeados, todos mareados, ¿no?
1: ¿No te acuerdas cuando en Costa Rica, que se fueron todos y nos quedó a ratir a mí solo? No, no, eso fue. ¿En El Salvador? En El Salvador, ¿te acuerdas? En el Cuscatlán, una vez tuve que sí. entrar con una máscara de luchador ahí. En En la Vietnam. Ceremonia hace en el Vietnam entré de luchador, más que de Blue Demo, porque no lo voy a poder entrar. Y cuando me la quité, me meto la madre, todo, pues me le la madre, por aquí ya, de la peleé, porque ya estaba yo arriba, no había ninguna bronca ya, estaba yo arriba. Pero este, sí me acuerdo que nos quedamos ahí solitos los dos, solos contra el mundo, y me acuerdo frases que teníamos tú y yo, ya los soldados con muletas, con vendas, vendados, pero terminando la labor, feliz de la vida, mateados físicamente, pero espiritualmente y mentalmente felices
4: así tal cual fue Enrique
0: bueno ya, ya sí, se, se integra Paco Arredondo Ajá. ahí está Paquito también listo es, es
4: el veterano de, este, de esta conversación sí,
0: el, el, el que le mueve Pero el te, teléfono deja que se deje de y al el micrófono teléfono. y a todo mi querido Paco ya no le muevas compi, ahí estamos
1: Alonso venga viejo mi querido, viejo ahora ya camina perdón. ahora ya camina Lenco. como perdonando esos son los todavía ya cantaron poquito. <risa> 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 Enrique,
2: Enrique, pues a ver, platícanos, ¿cómo empezaste? Ya nos estás platicando de tu papá, pero ¿cuáles fueron tus, eh, tus inicios? Las, lo primero que hiciste como, como trabajos en medios de comunicación y después ¿cómo llegas a Televisa? o, o ¿cómo, fue, ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fueron tus,
1: tus inicios, Enrique? Mucho gusto, un, un abrazote mi querido Alonso, mi respeto, te conozco te quedas un chamaquito que llegaste allí con... 19 años,
2: años Enrique, 19 años, sí. 2001, ya.
1: Llegaron tú, llegó Schultz, y llegó... Memo,
2: Memo y yo juntos, pero unos meses antes había llegado Hugo Salcedo.
1: Y a Mauricio y Imay por ahí también, ¿no? Lo, fue un Mau,
2: Mau llegó como un año después, estaba Gerardo Sosa, Diego Rentería, que pues, desafortunadamente falleció se fue, este... Se lo fue
1: gran periodista de, y amigo, Diego, sí. Nacho Mira, Alba eh, también, Nachito Alba, eh, Dosal, el sobrino sí. de mi querido general, mi jengra, le mando un abrazo, mi jengra, le ah, mando ah, un abrazo, al dije, general Juan Dosal. Eh, ¿Cómo empecé? Mira, yo era el doctor de, de rock and roll, el león para cuatro años a los 17 años, porque mi papá no me quiso comprar un carro. Aquellos, eh, de Elvis Presley, de aquellos Ford 52, muy bonitos que habían, varios coches míos traían ahí en el Valle, y mi jefe mío no me quiso comprar uno, y mi jefe tenía posibilidades económicas. Y dije, pues qué ojalá ¿no? Pues, ¿sabes qué? Papá, yo me lo voy a comprar, consigue mi chamba. Debería ser el 17 años. Ni siquiera licencia de locutor tenía, porque trabajé con un permiso. A los 18 en adelante podía sacar la licencia. Y en León, Guanajuato, me fui de locutor. Me compré el coche. A los 4, 5 años me lo compré. Pero, ¿sabes qué? Me fui a la RW Radio Olímpica 13, noventa una estación moderna para la gente moderna que mi brother Tito me ha ahijado, la conozco perfectamente bien, de ahí me llaman a Canal 58 de Guadalajara, la catedral del fútbol en Guadalajara, de donde ha salido gente como pues, muchos, David Medrano, el gran Emilio Fernando Alonso, uno de los grandes narradores de la historia, entre otros muchos, y ahí empiezo a narrar porque yo era el locutor de, de rock, yo Paul, John de Ringo, los Beatles, se veía a conocer la mejor, Rolling Stones, Cream, Eric Lampton, Ginger, Baker, Jack Bruce, etc. Y un día se enferma un narrador, Nacho González, que falleció hace un año y medio, un accidente en Tapalpa, se cayó en un coche. Y me dice López Agregano, tú que vienes de México, recomienda un narrador. Pues digo, yo, como tú? Digo, yo he jugado fútbol toda mi vida, yo jugué en la mejor liga de México, a nivel amateur, que es la Interclubs, en el Tigres, en el Atlético Mundete, en varios equipos de allí de la Tigre, que era junto con el español, a las dos mejores. Dice tú podrás, dame chance, y ahí empieza, ahí empieza mi carrera. Me va muy bien, bendito sea Dios, gracias a mi Señor Jesucristo. Narro en radio 10 meses y me llama don Carlos Piquenín, porque el güero a mí es Barroso, Tazcarra, que fue nuestro jefe, pero también era el presidente en América y de especiales. Resulta que un día morió en un partido, eso me platicó el chofer del güero y dijo a ver quién es ese güey que está narrando consíguete el nombre, me gusta y me llaman y me dicen es ¿eh, un jueves no se olvida, te gustaría hablar de pues cómo no, y el sábado de Bute, en un partido de Atlas y de ahí pues, al, al muy poco tiempo Argentina 78 apenas tenía yo un año en Televisa 11 meses y mi primera copa del mundo así empezó todo, Alonso, gracias a Dios Paco
4: yo guaguá te mando un abrazo, cómo estás
1: Bien, mi querido viejo, ya sabes cómo se te quiere mi querido viejo, muy bien, gracias a Dios te quiero mucho y especialmente además de muchas cosas porque has eh, enseñado y le has tirado muy buena onda a mi hijo Badir, me habla muy bien de ti que eres un maestro, que le exiges de, 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 lo haces, de, que sea crítico entonces por eso todavía más buen
0: chavo buen chavo Badir, buen chavo oye, eh, ¿cuál ¿Cuál ha sido la experiencia que te pudo haber marcado a lo largo de tu carrera? Que tú digas, esta me catapultó, esta me pudo haber hecho daño. Eh, ¿Con, con cuáles de todas, gracias a tener miles, te pudo haber
1: marcado? Boguá? Bueno, hay varias. Recuerdo muy bien, eh, 81, no que me haya hecho daño. Le he hecho daño al fútbol mexicano, Tegucigalpa, eh, calificatorio para España 82. Ahí la Federación Mexicana de Fútbol cometió un grave error. Haber jugado en una sola sede... ...el boleto para Copa del Mundo... ...antes era ir y vuelta y mejor se ganaba... ...caminando o gateando... ...como algún día dijo la golpe... ...y ahí se jugó en los y ...nos eliminaron, me acuerdo el gol del mágico González... ...el Salvador... <coughs> ...recuerdo que Hugo Sánchez mandando ocho minutos falló... ...frente a Honduras... ...y ahí lo, lo sentí mucho... ...me tocó con Juan Gossal, con Gerardo Peña... ...con Fernando Schwartz ...porque hubo broncas terribles... ...nos sacaron pistolas... ...en el hotel de Honduras Maya, pistola, pistola... ...yo tuve una pistola aquí pegadita y no sé ni cómo, pero alcancé a meter un trompón a este cuate, se cayó, la guardó, terminamos como en Cantina del Oeste, a sillazos éramos nosotros cuatro más Soño Rocha, que era un productor muy fuerte, y era Ariel Gutiérrez, que era, lo recordaba muy bien Raúl, era el hombre que manejaba, era el tope que manejaba los, los billetes ahí en Televisa Éramos cinco, como 10, 12, y a sillazos. Esa fue muy dura, y no más fue la única. <coughs> Raúl, lo, lo, perdón, lo descuento también allí, desmontaron también a Tomás Boy, yo me agarré varias veces a trompones ahí en el lobby, fue durísimo, porque había un, un periodista que se llamaba Cruz que decía, todos contra México, todos un mes, terrible, lo más terrible es que eliminaron a México, me acuerdo que nos cooperamos toda la gente de Televisa y contratamos a un mariachi ahí en Tegucigalpa, para llevar el serenata, a un mariachi, a la selección a ver si reaccionaban, y mi, ma mi madre nos eliminaron y esa dolió, pero fue, es la única vez en mi vida <coughs> perdón, Que, que termine narrando llorando Ahorita lo recordé también Llorando, llorando de dolor, llorando de amargura Llorando de tristeza Todo el mes golpeándote y terminando tu selección fue La verdad terrible Raúl
3: No, la verdad es que Cada cosa cada que platica Enrique Pues este, me trae algún Recuerdo específico Me trae este, Detalles de, yo creo que es la entrevista más difícil que me toca a mí hacer porque eh, es muy complicado. Primero que nada, platicar con un amigo eh, de, de tantas cosas que hemos vivido. Y inmediatamente que recuerdas algo, me, me, me viene alguna anécdota. Enrique, es que cada paso que das es una anécdota. ¡Qué bárbaro! La verdad, la verdad, este gracias a Dios y nos ha tocado mira que hasta hemos estado peleados este voy a platicar que una vez me lo echaron a andar me lo echaron a andar ahí en, en el programa que teníamos de fútbol en serio me lo echaron a andar el cubano y, y nos dejamos de hablar mucho tiempo Enrique y yo hasta que hicimos las paces ¿saben dónde hicimos las paces? yo, yo fui uno de los celestinos ¿eh? no, pero finalmente nos quedamos solos con Lalo Treyes, que pues ni hablaba o sea, pero bueno entonces, este, en Venecia hicimos las paces, no te rías no te rías, en una, en una corte, góndola
2: los do, en una góndola los no, dos. no,
3: no, no, no? no. llegamos, con, solo, llegamos ¿no? con la selección con llegamos con la selección llegamos con la selección allá a una gira, pero no nos hablábamos pero entonces ya en Venecia se le ocurre a Treyes decirnos, este oigan, este la cena, el que vaya y regrese primero al centro ¿te acuerdas, Enrique? que echamos competencia.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y eso decíamos lo todos los días. Todos pues, los días caminábamos desde los hoteles a la Plaza San Marcos. Lo claro. recuerdo perfectamente bien. Por lo menos hacíamos condición física, íbamos y veníamos. Me acuerdo muy bien. ¿Y te acuerdas por qué nos peleamos? ¿Por qué estupidez? ¿eh? ¿Por qué gozadilla? La Malinche. Por Marina, la Malinche, exactamente. Marina y Mariana, ¿te acuerdas? Ah, sí, es, este, pero bueno yo ya estaba enojado porque
3: Marco Abad, que era el productor todos los programas le decía Enrique, pícalo, pícalo porque este enojado sirve más y ya iba este, que, que era bien obediente bolas directo a, a lo que yo decía me levantaba con zapatos de seis tacos y entonces llegamos a Venecia en la selección en aquella gira antes del mundial del 98 y íbamos los tres solos una gira inolvidable con, con, también con, con cosas que, que, que... Me acuerdo de Montecatini y Terme, me acuerdo de tantas... Maravilloso
1: Montecatini y Terme, ¿cómo no?
3: ¿Qué te parece todavía hay una señora que sigue corriendo espantada.
1: Déjame platicar la, la anécdota maravillosa de, de, de mi brother, de Raúl Sarmiento, que es un tipazazo, pero que es un hojaltra también, ¿eh? Pero hojaltra, hojaltra, con, con, con J, J mayúscula, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Ahí es una ahí es una. Estábamos en... en en Venecia, os pues, compramos una botellita de chivas, no se olvida, chivas Riga, que yo chivas para nomás, para, para, nomás para el whisky, soy rotinegro, ya saben.
3: Ahí para se llama para,
1: para hacer las pasas. Ya, ya sabes que el arroz de queda, nos queda bien en la esquina, se tomó media en todo el tiempo, toda la botellita entre Raúl y yo. Entonces voy al baño y cuando regreso ya todos nos vemos, ¿cómo están? Cuando me acuesto, ¿cómo dormí. A dormir. Me acuesto y todo congelado, resulta que el señor me ha puesto todos los hielos de la cubeta abajo y mamá. Me tuve que dormir en mi imagínate, me tuve que dormir en el piso, y ya sabes, recordando a la jefecita de Raúl que no tenía culpa de nada, y bueno, espérate, pero vino la revancha y se le hice exactamente igual a la siguiente semana, ahí mismo en Venecia, igualita y igual, se dio ni se imaginó pero le causó lo mismo, La no?, <risa>
4: Oye, 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 brother, Este otra otra situación que, que me gustaría tocar aquí en esta, aprovechando este, esta plática entre amigos, es que a lo largo de tu carrera, pues tú has recibido, de alguna forma, le has dado la bienvenida a muchas generaciones de nuevos comentaristas. Digo, aquí ya vemos tres que, que podemos, bueno, cuatro con Armiento, cinco con Toño, ¿no? Sí. En, en, distint, en distintas también. épocas. Y, y la situación aquí, y es una situación que, que, que yo platico desde mi perspectiva, pero yo creo que compartimos todos es que jamás hubo una mala cara por parte de, de la figura. En ese entonces es Enrique Bermúdez, ¿no? Yo creo que a, a, a todos en algún momento nos movió el tema de debutar o de hacer nuestra presentación en algún partido al lado de un tipo con Enrique, como Enrique Bermúdez de la Serna y a todos nos movió el hecho de que jamás hubo un dejo de superioridad o algún mal comentario o alguna situación despectiva. Al contrario, lo que encontramos fue un tipo que nos abrazó como si fuéramos amigos de, de hace
1: muchos años. Eh, fíjate que, este, que bueno que lo ves así. Además, este, siempre fue mi idea. Ayudar a los chavos, a los jóvenes. Pues ayudarnos. ¿En qué les podía a enseñar? Eh, portándome bien, tratando de ser un buen compañero y siempre, siempre cuidé lo que otros no hicieron. Porque yo siempre cuidé, Raúl sabe, porque narró mucho un Toño. Yo siempre cuidé no hacerle daño al compañero al aire. Cuando se equivocaba, hay algunos que te la remarcan de aquí. Nunca lo decía, al contrario. En un papel escribía lo que era, porque me se equivocó en no, un nombre, es este. Y lo iba haciendo hasta el momento. Yo creo que ser compañeros es una transmisión, una transmisión para que tenga éxito requiere de compañerismo. Requiere, si no de amistad, porque no todos podemos ser amigos a morir, sí si compañeros. Sí si respetar al compañero, porque hay algunos que están esperando. Había uno por ahí que no va a dar el nombre, que, que estaba. Narrando el partido, las adiestras estampaba así el cuaderno para que no las vieras. ¿Se acuerdan?
3: <risa> y que cuando íbamos a algún lugar, diría, no, 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 váyanse ustedes.
1: <risa> ¿Te acuerdas? Sí, 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 exactamente. Bueno, Oye, Pero Enrique, bueno sin decir nombres, ¿no?
0: ¿Te Enrique, meter, ¿no? ¿Cómo se va formando tu estilo? Eso que hoy ya para nosotros es cotidiano, fue algo que surgió. Fue algo que alguien te dijo, oye, esto está bueno, métele más frases, métele más aposco." ¿Cómo se fue forjando el estilo que hoy conocemos de tu, de tu crónica?
1: Mira, yo creo que mi, la influencia que tengo yo, es clara, nunca he negado, es el ídolo que tengo yo en la narración, Ángel Bernández. Es mi ídolo, Ángel Bernández es gama. Yo como chavo crecí poniendo Ángel, y me acuerdo en la Copa del Mundo, tenía yo 20 años, el 70, era mi dolazazazo. Lo oí narrar en Inglaterra 76 Es decir, ese es mi doble mi ídolo narración. Entonces, yo creo que yo tengo una influencia de él, no la niego, definitivamente. Pero, ¿cómo va surgiendo? Yo me acuerdo que en una jugada de Ivo Basay, que va con el pecho frente al arquero piña, un arquero piña del Morel, y tira. Yo lleno el diafragma para decir, tira el gol, y sale un churrito. Me sale tirititito. Me acuerdo que mi hijo David tenía como seis años, siete, iba en primero, segundo, primer, y me dijo: Oye, papá, sabes que a mi brother Juanito y le gustó, dilo otra vez y luego lo volví a decir, ya le gustó a Juanito y a Carlitos, entonces me di cuenta que pegó, y así fueron surgiendo frases y sigo metiéndolas, y para mí eh, respetando mucho el bope para mí el rating está en las calles cuando vas a los mercados, cuando caminas por las calles, en, con el pueblo sobre todo, el pueblo es el que te da el rating y es el que te hace, te da la popularidad entonces a mí cuando me gritan las calles las frases en las calles, que tengo el orgullo, lo digo no con vanidad, pero aquí en Argentina en Honduras, en Costa Rica, me gritan San Mombazo, Tirititito eh, que mi querido todo, uno de los grandes maestros me encantaba y me gritaba ¡San eso, eso, eso es muy bonito y yo las que no pegan no las digo, así de fácil entonces así se va formando poco a poco mi Toña. oye, ahorita aprovechando la pregunta que te decía César
3: eh, yo tengo que decir que mi primer partido que narré en televisión fue gracias a Enrique Bermúdez el primero que narré en televisión fue un mm. Zulión en el Estadio mm. Azteca y, y, y lo narré porque ese personaje, gran amigo también, que Dios quiera y esté muy bien donde quiera que esté, no sé qué sea de su vida, don Antonio Rocha, se había puesto muy exigente, ¿te acuerdas? Con la hora de las llegadas, y Enrique venía a narrar, yo iba a la cancha con Arturo Rivera como lo hicimos mil veces, y, este, y Enrique habla para decir que el avión se había retrasado, que iba a llegar como al minuto cinco, que por favor, este... Peña, nos sal narrar el primer tiempo y que él llegaba para el segundo. Y Toño Rocha dijo: No, si no llegas a la hora, no narras. Y ahí venía Enrique hecho la mocha y no lo dejó entrar, no lo dejó entrar a la transmisión. Y me dijeron: Narras, Armento. Y yo le decía a Rocha: Oye, espérame, yo nunca he narrado en tele, yo soy el de la cancha, mete Enrique, pues, yo okay. qué. No, narras. Y justamente ese fue mi primer partido, ¿te acuerdas, Enrique?
1: Sí, lo recuerdo muy bien, y además llegué, no el 5, llegué exacto. Sí. Pero sí, lo recuerdo que llegué, hubiera podido hacerlo, pero sí, se puso en ese plan. Y sí llegaba yo de Guadalajara, Raúl, porque yo durante 20 años viajé de lunes a viernes, a Guadalajara sábado y domingo en México. Iba yo a hacer acción, que me habló el Hidalgo, personaje grande de la televisión, un domingo me dijo: que si podía subir a cuánto sale en acción. Y con mucho gusto. Y ese domingo se convirtió en. 12 años hacer acción, entonces llegaba yo, y el avión salió tarde, pero sí, sí lo recuerdo, como no lo recuerdo, y me dio mucho gusto, en de todo, que ahí nacía la, la carrera de, del hombre de las pelotas en el fondo.
4: Oye, mi primer partido fue, un, fue Monterrey Necaxa, y ahí nació lo del ídolo de Caleta y Caletilla, ¿no? Que después, tanto, que después tanto daño me hizo, Enrique, según
1: <risa> <risa> Ahí nace el ídolo de Caleta y Caletilla, y luego después es un ejecutivo muy importante que sigue ahí en, en Televisa y que más es un gran amigo, yo lo quiero mucho, todos lo queremos mucho, mi querido Beto Sosa, que me prohibió decirlo, porque dijo que ya estabas muy inflado, ya se creyó mucho, César, ya no le digas el ídolo de Caleta y Caletilla, porque ya está, yo, ya camina con los hombros erguidos, y pecho acá cosa que yo no veía de esa... Hasta la, hasta <risas> yo, yo... <risas> la fecha, Beto, perro.
4: Y por eso surgió lo de ídolo de Caleta y Caletilla, pero...
1: Exactamente. Exactamente, entonces ahí lo de ya al aire, si ahí lo recalentí que ya carretilla pero... No sabíamos, pero es de tonto, Oye
2: Enrique, mi primer partido en televisión fue también contigo, fue un Necaxa-Tecos, antes de que se mudara a Necaxa, a Aguascalientes, ¿te acuerdas que hicieron tres o cuatro partidos en el Olímpico de Aguascalientes?
1: Sí, cómo no, claro. Eh, eh,
2: eh, antes de que terminaran el, el Estadio Victoria, y ahí fue mi primer partido, iba, eh, estaban tú y la zorrita de narradores, Anselmo Alonso, otro que también este, nos divertimos mucho con Anselmo, el Coco Álvarez y yo estábamos en cancha, y eso fue mi primer partido. Y me acuerdo perfecto haber llegado al estadio, y una característica tuya también, Enrique, es... Del coche al palco, la cantidad de gente que te busca siempre para tomarse una foto, para decirte algo, para, eh, para saludarte nada más. Y a todos siempre los atiendes, Enrique. Eso me parece, la verdad, este, pues, también muy característico de ti y una, un, un extraordinario de detalle, porque la verdad cuando digo mucha gente, es mucha gente a la que se acerca. Hay ocasiones en las que nosotros, nuestro trabajo, nos dice la producción. Ustedes se traen como puedan a Enrique al palco para que no llegue tarde, a la, a, 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 pues ya sea el previo o a la transmisión. Y la verdad es que nosotros somos los que los que actamos ahí como villanos, porque tú te tomas fotos con todos, les das autógrafos a todos, y eso, la verdad, también a mí me, yo me me divierto mucho viéndote cómo tú disfrutas ese contacto con la gente.
1: Es una bendición de Dios, mi querido brother. Es una bendición de Dios y si la gente te quiere. más Imagínate. La gente quiere y le vas a negar un autógrafo, le vas a negar una foto, que sería absurdo. No me acuerdo del loco Valdés, que fue mi compañero mucho tiempo en pausa de locutores, que llegaba una gente, estábamos comiendo juntos y le llegaban a pedir un autógrafo y me decían: Ni madre, vete a la mierda, ahorita no terminamos de comer, sí. Y yo comiendo, doy autógrafos, mi esposa Letizia y mis hijos se enojaban, pero dijo que hablar. Y algún día me preguntaron, o sea, se enojaron un poquito porque no podíamos ni comer bien, o íbamos a una feria o algo. Y no, ellas iban a la feria a disfrutar, no se podía, pero le digo. Eh, me acuerdo que un día me preguntaron una revista que se llama Contenido una frase que quedó y les hicieron como le bueno, pues, digo Letizia, gracias a viendo gacho porque no, no, no lo dijiste ¿sale? <risa> una frase y me dijeron, ¿cuándo es difícil la fama? le dije bueno famosos los virus yo soy conocido y titito nada más pero es difícil cuando <risa> se te enfría la milanesa porque es mi platillo favorito en la milanesa cuando se ve es cuando es duro pero bueno, sí, la verdad es que es, 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 muy bonito, es muy bonito que la gente te quiera. Y hay algunos que me quieren inventar la madre también y me la mientan, ¿eh?
3: pero es lo que te iba a decir. Ahí está ¿te acuerdas el día? Perdón, perdón. ¿Te acuerdas el día? Ah, no, lo voy a recordar. El único día que no, no, que no lo saludaron y no lo visitaron. Estábamos en Paraguay, en los defensores del Chaco. Y terminó el partido entre México y Chile por el tercer lugar. <risa> Nunca lo vi correr tan rápido, y, y, y yo también, porque al salir del estadio México había ganado el tercer lugar y se acercó un paraguayo y nos empezó a insultar. Entonces yo traté de cálmate, este, nosotros no tenemos la no pinches mexicanos. Nos, nos puso una insultada y seguíamos caminando, y entonces ya se enojó Enrique le dijo, le dijo de todo, ya que que nos insultas, desgraciado idiota, bueno, bueno, le dijo de todo. Y que se nos queda viendo y que chifla. Auténticamente chifló, ¿te acuerdas de
1: era, era, era de la banda guaraní, y sí, era de la banda de la, de la porra de Jim, nos cortaron como 30. Vale, corrimos como nunca, no sabíamos, no, no, ahí agarré condición física y bajé como gil y medio. Tú como 6, San Pedro, perfectamente bien, mi querido Raúl. Cálmate, cálmate delgadito. <risa>
4: no, pero por ejemplo, yo re, yo no, te te recuerdo que en, en, en alguna ocasión, perdón, Paco, eh, hablando precisamente de, de, de lo mismo, dos. Dos amigas con Enrique. Una estábamos en la bombonera, jugaba Toluca Atlas, y bajamos, bueno, tú bajaste co co conmigo, compañero en la cancha, para hacer la entrada. Entonces nos quedaba de frente la, la, la porra del Toluca, ¿no? Y, bueno, conociendo tu afición por el Rojinegro, pues este, se empezaron a meter fuerte contigo. Y tú me dijiste en aquella ocasión, ¿ves a toda esta gente que me insulta? Sí. Todos ellos se quieren tomar una foto conmigo. Entonces, ahí es donde te va cuenta que hay que tomar este, pues, distintas perspectivas ¿no? distintas este, actitudes ante, ante situaciones, y la otra te vas a acordar perfecto en el estadio de San Pedro Sula cuando te desafiamos a que dieras la vuelta completa al estadio previo al partido, en un ambiente ritmo contra, contra la selección mexicana y contra el fútbol mexicano y te desafiamos a ver si eras capaz de darle toda la vuelta al estadio olímpico de San Pedro Sula para que la gente te saludara o te mentara a la madre lo que pasara primero. Platica qué sucedió después.
1: Hay dos, hay dos maravillosas. Una, daba la vuelta, era cuando tenía el programa que recordaba Raúl Sarmiento, Zambombaso Dominical. Entonces el estadio gritaba: Zambombasque, Zambombasque, Zambom. Y tiene mucho. Y había ahí, ahí estaba. Eh, bueno, compañero. Compañero, ahora me llevo muy bien con él. Ahora me llevo muy bien con él, la verdad, él vive también en Estados Unidos y eh, hizo un reportaje, David Feitersen, lo vio, y entonces al final, eh, porque perdió México, sacó unos perros, a los soldados con los perros, pasó al alemán, y saca su estilo, que es un color extraordinario, para mí uno, el mejor color de México decía David Feitersen, saca noche de perros, noche de perros rabiosos, noche de derrota, etcétera, con su estilo, y saca los perros y me saca a mí. Eso, lo recuerdo y después me lo encontré en mi Jalisco y le dije, oye, ¿esto qué, David? ¿Te dio la orden José Ramón de que me atacaras de esa manera o, es, o es personal? No, a nadie me da órdenes. Ah, entonces es personal, me acuerdo que me agarré así. Y cuando iba a meter yo el derechazo, vi la cámara y dije, güey, no soy la cámara. Entonces ya, y se armó una bronca y el Tuca salió gritando, aquí no, aquí no, y lo sacó porque en el vestidor. Y ahora ya somos grandes cuates, y me llevo muy bien con él, es un gran tipo, David. Pero en aquel tiempo sí estuvimos cerca de los propones. Y fue el, esa, y hay otra... Y yo ya muy confiado en esa, fue años después, doy la vuelta y ahí sí, el zambombazo y el cariño era como el 30, 40%, <risa> de los enteramente, amendadas de madre y orines de todos lados, y chela y de todo. Pero no, no pero, nomás a mí, a dos áreas a todos los quiero o sea, usar.
4: Pero, pero tú completaste la vuelta olímpica, o sea, parecías este menor. La con ¿no? ¿no? todo
1: y todo, sí, 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 <risa> sí me acuerdo, me Paco acuerdo muy bien. Y lo... Dale Paco.
2: Oye Enrique, ¿qué te, ¿qué te falta por hacer Enrique
1: todavía? Que me falta por hacer. Eh, ser mejor hombre cada día. Busco ser mejor hombre, mi querido Paco, mejor ser humano. Me, sí. me sí. falta purificar, purificar el alma, ser mejor ser humano para encontrar la vida eterna a través de la bendita sangre del Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros, es lo que quiero, es lo que me falta. Y espero poderlo conseguir.
0: Oye, profesionalmente.
1: Así. Ah, profesionalmente. Pues mi querido brother, este... Llevo. Hubo... Nadie en México ha narrado las Copas del Mundo que yo he narrado. Narrado, ¿eh? Mi bro de si nos llevamos parejos. Ahora van a hacer programas o Salomón. Pero narrado, soy el único mexicano que ha narrado hasta ahora 11 Copas del Mundo. 12 Copas del Mundo. 12 desde Argentina, 38 hasta ahora. <coughs> yo espero que en Qatar, ahí narro. Y tengo pensado, porque el hombre propone y Dios dispone, ahí dejar de narrar. Ahí dejar de narrar. Y seguir haciendo eso, si dejo hacer eso, me muero de tristeza, porque esto es un veneno. Este amor a, o este oficio es un oficio a la locución, al periodismo deportivo, a la crónica, a los reportajes. y seguir haciendo, me gustan los programas de polémica. Hago ahora un, mucho uno que se llama Línea de Cuatro, tú participas con nosotros mucho, Paco. Soy sobre todo con Paco Villa, con Isomar Tapia, con el Ban, Ban Zamorano. Y, y ese programa me gusta mucho. O seguir haciendo radio. A lo mejor irme a una playa me dijo: porque yo soy un adorador del mar, por eso estoy aquí en Miami, feliz. Y con mi aparato, o con ahora ya y eso, hacer radio, hacer radio, Probablemente todos los días. Eso es lo que tengo pensado. Vamos a ver qué es lo que Dios dispone, porque el hombre propone y a lo mejor ni llego con eso que está ahora de esta pandemia que está matando tantos amigos y a tanta gente. Pues no uno, ¿no?
0: Oye, Enrique, a mí me has comentado eso varias veces que hemos platicado en diferentes lugares que, que hemos tenido la fortuna de, de convivir contigo. Pero... ¿Sí se puede uno retirar, o sea, el, el, mientras las condiciones físicas te lo permitan, eh, tomaría la decisión de decir, ok, hoy oh, ya no, a partir de hoy ya no narro, o sea, sí se puede, yo, yo no sé, no, no me imagino ese escenario, a menos que, que físicamente ya esté impedido para hacerlo, pero eh, si ¿sí, sí lo ves como algo que realmente vaya a pasar.
1: Mira, impedido no, porque mira, todavía hay con qué... A eso no, voy, a, a, a eso voy. Bueno, todavía le metemos ella. Todavía sí, ya, si, si puedes, ¿por qué dejarlo? No, no, pero de narrar, yo te digo, no, no, no esto, o sea, me gustaría seguir haciendo polémica, programas eh, de debate, eh, me he vuelto mucho más crítico, antes no era crítico, ahora soy crítico positivo, pero hago crítica, eh, hacer programas de radio, pero narrar, 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 yo creo que hasta ahí ya estaría bien, porque ven, vengo desde 78, imagínate, ya serían cuántas copas del mundo, cuánto tiempo, cuántos años... Y hay mucha gente joven, hay narradores estupendos que vienen atrás empujando fuerte. O sea, como que dices, voy a dar un pasito a un lado para que lleguen ellos, ¿no? También. Pero eso es lo que yo, yo pienso. Yo creo que sí, ¿eh? Porque además, este, hay que reconocer también que yo, por ejemplo, gracias a Dios, la voz la mantengo, el ritmo mentalmente, la, la vista. Esos actores me ayudan, pero vas disminuyendo poco a poco. A mí, por ejemplo, ya viajar tanto ya me, ya me pesa. Yo, aquí en Miami, el año pasado, tuve más de. 60, 65 viajes, Florida, mi hijo, mi hijo, Florida, para ir a narrar y de ahí Guadalajara a Monterrey, o sea, pesadón, pesadón sobre todo. Entonces eso, y también, ¿sabes que En los últimos añitos, pues pasarlo, gracias a Dios, con mi esposa, eh, lo más cercano a los chavos, nietos no tengo todavía, tengo una nietecita que es de Mini Chihuahua que anda echando a que la se... por Lujita todavía. Que tú sepas,
4: un chingo de perros va,
1: a ir? Bueno, sí, <risa> va a decir... Bueno, que yo sé, el pinche no me ha dicho todavía, si tengo por ahí algún, algún cachirul sí, sí, sí. Raúl Tiene un chingo de perros Un perro no, de la risa, espérate El pinche Vadis tiene cinco perros y cinco gatos su suplantes que Me acordé el día,
3: el día que Vadisito porque para mí siempre va a ser Vadisito, hay dos el día que se le ocurrió tener un cocodrilo ya ya va el papá a comprarle el cocodrilo Sí, sí, sí. O el día que se nos perdió el Tokio Y ya el perro estaba desesperado Desesperado ¿Qué? ¿Qué? ¿No, Finalmente llegó como con 180 muñecos
1: sí, es un coleccionista de eso Si sí me acuerdo en el Tokio se perdió muchas horas Y el problema que tiene él este, sí, me, sí me preocupó, pero gracias a Dios Si este, sí, el cocodrilito sí se lo compré Ahora tiene cinco perros, 5 gatos Porque tiene un corazón del tamaño del mundo y ve un perro por ahí madreado lo saca, sí. lo trae, lo baña, lo vacuna. Y ya su, su pareja, y gatos iguales, y no has querido, y ya sabes que ya baja. Y al rato va a ser un pincho loco de 315, ya con 10, ya, ya 10 y tú 11, ya hicieron el equipo de fútbol, ya ahí paran, ¿no? O,
4: oye, brother, este, ¿algún, algún partido de fútbol que te haya marcado, o sea, si tuvieses que escoger un momento, un partido de fútbol, una narración que de alguna manera signifique o haya significado el pico emocional de tu carrera?
1: El, Confederaciones y Juegos Olímpicos. La medalla de oro allá en Londres, en Wembley ante Brasil, y Confederaciones de Manuel Lapuente. Porque se conocieron para mí los dos cienfos más importantes del fútbol mexicano en toda la historia y tuve la bendición de estar en ellos. Para mí esos dos, y me acuerdo también el gol, aquel dividido de Peláez, ...y Luis Hernández y el del Matador... ...cuando salió siendo, contando 10, 9, 8, 7... ...y tienen, tienen los sábados, manden dos... ...ya estamos en la siguiente... ...cuando la mete el Matador... ...y el de Marcelino Bernal... ...en Washington DC... ...ahí estaba yo con Raúl Sarmiento... Eh, ...cuando le anota el equipo de Italia... ...y México termina en el primer lugar... ...eso fue muy especial... ...porque... ...llegó muchísima gente... ¿no? ...estaban ahí los ciudadanos de la competencia... ...estaba Sabroso... ...estaba José Ramón... ...todos ellos... ...y tenían un grupito... Y a nosotros se nos vino toda la banda, a Raúl Sarmiento y a mí. esa la gente de un cariño tremendo cuando ese, está la gente muy contenta. Me acuerdo que el cuero Díez Barroso, por medio Javier González, a Raúl Sarmiento y a mí, al ver eso nos invitó a cenar. No se lo olvide, era el jefe de jefes, el capo de Tutile y capi en ese tiempo allí. Nos invitó a cenar a los dos, del gusto que le dio el imán que teníamos Raúl y yo con la gente.
2: Oye, Enrique, mira, tienes buen rating, ¿eh? Todavía contento y vos mi saludos Espero a Luciel Tadeo saludos a Meléndez Irán Jaciel, a Ramón Aro Rebeca Rodríguez uh -huh. a Random Stop José Juan García Juan Carlos Muñoz José Juan García manda eh, mensajes Toño tienes ahí también mensajes no desde de, de sí gente. hemos
0: estado publicando algunos en pantalla Alejandro Medina manda saludos Luis Alberto Solís también eh, Oscar Gutiérrez, nuestro querido amigo Oscar Gutiérrez Oscarito está mandando mensajes sí. está,
2: está muerto de la risa con todas las anécdotas de, de Enrique porque él fue parte también de varias de esas historias Oscarito. Oye, no, se, abrazo, se, se reportó también Russell Vaqueiro, nuestro querido compañero
0: camarógrafo que estuvo en San Pedro Sula en esa anécdota que, que estaban platicando hace un rato
1: tarde.
0: <risa> Néstor Iván García pregunta cuándo empieza la liga, 24 de julio David Garza también se está reportando desde Houston, Texas Pide saludos para su padre, el señor Vicente Garza, que es entrenador y que es rayado de corazón. Oye, Enrique, hablando de esto, hoy por las páginas en las que estamos transmitiendo, pues nos sigue mucha afición de la ciudad de Monterrey. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de los años que estuviste en Monterrey, cómo se vio esa situación y también nos piden que, que cuentes alguna anécdota con, con Roberto Hernández Jr., uno de los grandes referentes de la crónica aquí en la ciudad.
1: Eh, maravillosa, la, Monterrey, un abrazo a toda la gente quiero mucho a la gente de Monterrey, me todo de maravillas, una ciudad extraordinaria, viví yo abajito de, de la Sierra Madre, ahí en Chipinque, ah, maravilloso, Yo ahí era mi vecino, mi querido Luis Miguel Salvador, que vivía en el piso 8, yo en el 4, eh, se te voy a decir cómo fue, el güero bueno Alejandro Burillo Azcárraga, que le mando un abrazo, con Jorge Langenau, se arreglan porque Monterrey era transmitido por inedición, no era ni Tierra Azteca, era inedición en aquel tiempo. Sosa Berlinguer, eh, para Brisa Televisa, y el Lankenau le dice al güero: Ok, quiero tanta nana y quiero que Enrique ahora de la Sena narre todos los partidos de El güero dice: le va, no hay ningún problema. Y un día me encuentro ahí en un restaurante muy famoso de Monterrey, el Mirador, ¿se acuerdan? La carne maravillosa. Me encuentro a don Jorge y me dice: Oye, <coughs> fíjate que con el güero ya te conseguí vas a narrar todos los partidos de Y yo se me ocurre decirle: Oye, don Jorge yo ya vengo una vez a la semana a narrar FAMSA y otra vez voy a venir a narrar a a una vez y ya que quieres venir me acuerdo que agarró el teléfono me dijo ¿cuánto quieres ganar? yo me fui a una cantidad muy alta dije no me la va a dar ya más. Me dijo ok ¿qué más quieres? pues un departamento ok ¿qué más quieres? ok agarra el teléfono y me dice papá, papá, papá ¿cuándo puedes venir? no en tres pues ya estoy aquí me acuerdo que me fui a mi casa con Gabriel Sagún que me llevé, que es un periodista que un chavo que siempre me acompañaba muchas cosas llenamos el coche, tenía un Mustang en aquel tiempo que le compré al gran Arón Padilla en Pascense, al Gancito y con eso me fui, y así empezó mi llegada a Monterrey eh, con el equipo de Rayados, eso, Tony, tú que dices en la frontera, lo sabes que es muy común en Estados Unidos, los Towers tienen su narrador, los Yankees tienen su narrador Houston tienen su narrador, etc entonces, que quería que fuera el Gustavo narrador, entonces, narraba yo Rayados y otros equipos pero todos los partidos arrayados, que inclusive beneficié algunos compañeros, porque trabajamos en una, en una estación de radio, que era competencia tuya, me quiero, Toño, sí. después he trabajado con Mario Castillejos en Bastiánce, con Trigos, con Paco González, con Tito. Eh, Rolas y en fin, bolas. Rolas y bolas, exactamente, que fue para competir con un RG. Y ahí trabajábamos, y la verdad es que la experiencia fue maravillosa con Roberto. Yo me empecé un programa exactamente a la misma hora que Roberto Lanz y uno en el Bastianse, que sin duda es un narrador histórico y un tipo que le dio una fuerza tremenda al clásico etcétera porque teníamos competencia yo nunca entendí pero cuando llegué diciendo amigos habiendo estado en copas europeas campeones del mundo empezó a pegar con todo yo le dije oye Roberto no puede haber un solo narrador en Monterrey <coughs> imagínate <coughs> perdón que hubiera más un doctor se moría de gente entonces pero no me pegaba entonces me pegas pues te pego y nos empezamos a dar con todo y tengo la el placer el gusto de decir, cuando él era dios allá en Monterrey, que sí quería tener bastante gente. Cuando llegamos, el, el canal de Televisa tenía en relación a él un 5-10%, llegamos a poner 45-55, estaba arriba, pero le peleamos fuerte. O sea, le quitamos bastante gente. Es una gran satisfacción porque él era el jefe de jefes ahí. Y anécdotas, al final ya cuando regresé, es decir, cuando dejé a Monterrey, Regresé y nos dimos un abrazo, nos queríamos mucho, lo respeto mucho, para mí uno de los grandes relatores, sin duda alguna, un comentarista con una tremenda polémica y el líder, el ícono de Monterrey eh, durante mucho tiempo, pero sí, ahí nos dimos un abrazo, él se me acercó, me dijo, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero sí, es que esta es mi tierra, y, digo, okay, me bronca, pum, pum, y de ahí grandes cuates, cada vez se los vimos de maravilla con Roberto Hernández, que insisto... Para mí, los grandes narradores no se me olvidan nunca en la narración estupenda que hizo del gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra.
4: Los que, te, los que te quedaron mal en Monterrey, Enrique, fueron, este, ¿cómo se llamaba Raúl? Lorenzo Saez y el Mario Lobo, ¿no? El, el famoso aullador. Porque, porque uno era el aullador y el otro iba a ser el verdugo, ¿no? Y entre los dos creo que hicieron un gol todo el torneo. No tuviste la oportunidad de, eh, <risa> sí, de, de sí, cantar un gol con esos apodos.
1: Sí, Lorenzo Sáenz creo que puso dos la base Y yo quería, yo tenía una media loca. Eh, como venía de Pachuca de ser goleador tremendo, de ponerle una capucha de, de verdugo que salía con ella. Era uno que de marketing en aquellos tiempos. No se hizo, pero se la platicaron a Don Jorge. Y no, no se hizo, no jalaron. porque ¿Sabes que le faltó a Don Jorge? Y se lo dije siempre. Don Jorge, si trae... A Sainz tiene que ver a Medford, que es el que le ponía los goles, y no se llevó a Medford, entonces faltó a la otra pareja, y el aullador lo llevó a Tomás Hoy, y resultó que no aullaba ni en, ni en su casa, Era un verdadero fiasco.
2: Oye Enrique, yo nada más veo a, veo a Raúl reírse, nada más, cada que, cada que, <risa> que empieces a contar. pero a ver, dime una cosa por favor, porque también Raúl se va a reír ahorita. Dime por favor en dónde naciste, porque Raúl dice que naciste en 18 lugares diferentes.
3: Que, que, que... tiene 16 abuelas.
1: <risa> ah, además no, tenía dos ya murieron. <coughs> mi abuelita Candita Besteiro fue As, que era gallega, ¿Qué? se fue a Cuba muy chiquita, era, se hizo como buena, pero era nacida en Galicia. Y mi abuela, Luz María Olvera, Canales, la hija de mi papá, de, la mamá de mi papá. Pero yo nací en Tampico, Tamaulipas. Me opera locutor en Tampico. Entonces nací muy accidentalmente ahí, se la revió. Me opera locutor. Entonces nazco allí a los tres meses de edad, tres meses, me llevan al DF. O sea que soy chilango. Pero yo digo Tampico porque es donde viste la primera luz. Pero soy chilango y criado en la siete veces heroica colonia del Valle. Ahí, eh, ahí, ahí está
2: Raúl. Satisfecha tu curiosidad. Ahí está Raúl, para que te quede exacto, que te quede claro, Raúl. Oh, ya lo de so Ya, ya le 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 Ahora
1: que nos digan qué año nació. <risa> eh, eso, métete a todos lados. ¿En cuál te gusta? ¿En cuál quieres? 29 de agosto de 1950. Importante. 70 cómo, años, a, séptimo sí, piso. Llego al séptimo cómo, piso en dos meses.
4: Lo importante es cómo nos vemos, bro. Desde que músculo tiene memoria, es lo que no entiende.
1: Y ya la panza ha bajado también, ¿eh? <risa>
3: Es que, es que este, perrito, este perrito Nació en Tampico Pero es chilango Pero es tapatío Pero, pero también es de León Porque allí empezó a trabajar Y, 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 y tiene Ancestros en, en España Porque en el Mundial de España 82 Encontró a uno de sus parientes Y, y tiene, es cubano Porque también tiene parientes y Muy cercanos de Cuba y algún día ah. encontramos también familiares y entonces sí. de Argentina.
1: ¿Le sigo? No, te lo platico de volar, te lo platico de No sé Tampico, yo de Me crié en el DF, en la Corona del Valle. Mi mamá era cubana, mi mamá llegó con el ballet clásico de Cuba. Ballet clásico de Cuba llegó a México, ahí conocí a mi papá y se quedó. Me rechazaron a los 7 años ¿no? era chueca, no tenía papeles, se quedó ahí ya sabe que se la nacionalización ahí se da mi registro mi abuela Candita Besteiro Feaz era gallega, pero fue a Cuba muy joven, o pues sea, era española mi abuelo, Rogelio de la era madrileño y del otro lado, mi papá Enrique Bermúdez Gitani, era de Viña del Mar, de Chile trabajó, era diplomático era el segundo de la Embajada de Chile en México, esa es la neta y así es Así es, ¿para qué te digo? Si soy medio mezcladón. ahora bueno, imagínate a mis hijos con Leticia, que es franco-italiana, ya va a es una mezcla totalmente gravísima. Bueno,
3: ¿eh? Ya ven, ya ven, que no, no, no yo no digo meter. Si con ese hombre, ¿qué te puedo decir? Le conozco mil, mil cosas y bendita sea Dios, hemos este, viajado por todos lados, hemos hecho mil maldades, pero todas sanas, todas correctas, y este le hemos hecho bromas a todos, a todos, a todos les hicimos alguna vez alguna broma y hemos viajado por toda la República y casi todo el mundo. Entonces, pues imagínate las anécdotas en los aviones, en, en los coches. Digo, te platiqué esa, de, les digo esa aquí íbamos en sentido contrario, pero les puedo decir este, mil cosas. O sea, y me acordé ahorita que hablaban de los estadios. Yo creo que la única vez que te vi muy, muy enojado y que finalmente en Chile hicieron las paces fue con Pedro García, después de aquella final de Tecos contra Santos, porque me acuerdo que, que Pedro García, aquel director técnico chileno de que, que dirigía en aquel entonces al Santos, te echó a la gente encima, y cuando llegamos a narrar ahí, este sí nos llevamos, me acuerdo, porque iba tú y yo nos llevamos 180 mil mentadas de madre, o sea, punto, no y, y ya luego tú te enojas ese día sí... Si, si te dejo solito, sí vas y lo sacas del vestidor,
1: ¿eh? Es que tuvimos un programa antes eh, se llamaba a Nivel de Cancha, que sigue siendo con Pablo Romero, con Pedro, y sí le di con todo, lo critiqué con todo, y él le desquite, me aventó a la gente encima, así al aire, y dijo, no, es que, es que este es atlista y no quiere la gente de Torreón, ¿no? y ya ves que la pasión como es, exactamente tal como lo decís así fue. Y después, ¿te acuerdas que Allá en Chile fuimos a comer a su casa y nos trató de maravilla una cena que no olvido. Su esposa, un gran anfitriones, nos dio muchos jugos, una carne maravillosa. Y ahí se acabó la bronca con Pedro. Pero sí, sí me montó la gente gacho y sí estuve. La verdad sí me dio ganas. Sí. Entonces me no lo pongo en ¿no? él.
3: El día que tú y Juan Dosal destruyeron la puerta de un hotel que por poco no regresamos.
1: Porque queríamos estar a los muertos, ¿no <risa> Oye, Enrique, sí, sí, sí,
0: ¿Sí? cuenta la anécdota aquella en Alemania cuando los paró la policía.
1: Ah, estuvo buena, te quedas Cuando Mario Castellos, bailoteo en paz y cáncer. Sí, pero que los detuvo
0: una, la policía y que ah, te pedía no, 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 la no, no, acreditación en, en la carretera.
1: Esa es otra, es, es, es otra, sí. Veníamos... Ay, perdón, Enrique. El equipo Hielo, el equipo Hielo, que éramos Lalo Trelles, Paco Viggy y un servidor. Veníamos en la carretera y de repente se nos empareja un coche y nos hacen una seña de que nos paremos. Y Dice Villa, nos paramos. Pues, vi a cuatro güeyes allá de Greñe. Dije, no, no te pares. Entonces Había una con vueltecita. Y le digo, ahí ya es como que te vas a salir y te sigues. Entonces hizo la pinta, se siguió y ellos, <risa> ellos y hicieron salieron. Así, ¿no? veras, así fue en serio. Y ya nos fuimos a todos lados, nos paramos en una gasolinera. Nosotros ya dijimos, ya los dejamos. Y de repente los voy a llegar. Yo de repente veo una Browning 9 milímetros aquí en Coco. Otra para Treddy y otra para, para Villa y nos empezaron a deshacer. eran policías, y como teníamos una Renault, que había rentado muchas, te claro, Raúl, que revisan unas Renault, y, y con Lalo Trelles que aparece Pedagín, pues entonces nos llegaron, y, y pensaban que éramos guerrilleros, prácticamente que éramos guerrilleros, y Trelles les enseñaba la acreditación, se la vendaban y decían, cállate hijo, y Trelles el pero entonces se me acuerdo que gracias a Dios, yo salvé toda la onda, porque abajo del de mandalón, para, trae a para traer los billetes, siempre la he usado, para guardar la lana si te asaltan, pues, ahí, esa, por lo menos te la quitan, y ahí traía mi pasaporte. Entonces hago así, y me pone ese güey dice, no, pensó que iba a sacar una pistola, le digo, no, no, saco el pasaporte, lo ven, se meten ahí a la computadora, ya ven todo, y dice, ok, yo vaya, y dice, no, fue gacha, esa fue gacha, pero gacha, dice, y ahí sí, la verdad es que, la verdad es que me encantan los huevos rancheros ahí yo aquí, ¿verdad? <risa> Oye Enrique, te,
0: te voy a te voy a colgar la llamada y te vuelvo a marcar porque se, se congeló tu imagen, te oímos bien, pero te estamos viendo congelado para poder este, cerrar la plática, ¿no? Me, te, te marco Vamos de nuevo. A ver, Va de nuevo.
3: Mientras tanto, bueno, pues este la verdad es que podrán dar cuenta, todos los que están siguiendo este vivo y de las siguientes plataformas donde pasamos esto. Pues sí, son mil anécdotas, mil cosas, este, la verdad sí no me he dejado de reír, porque cada cosa que platica me recuerda algo, pocas veces me río tanto, pero con este hombre me he reído toda la vida, o sea, nos hemos reído, este, de, de, de Ahí todo. Está.
0: Ahí está, ya. Mira, Ahí está es ya perfecto, regresó, Enrique.
3: Ya regresó así, cachetoncito, bonito, como es <risa> <risa> O sea, imagínate cuántas comidas, y cada comida era una anécdota, este ¿Cuántas veredas tomó en su rumbo? cosas este Partidos, narraciones históricas Un día en los Juegos Olímpicos Pues terminaron los Juegos Olímpicos Y este nos dijeron Se regresan porque ustedes tienen que narrar Acá la, 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 los últimos partidos Váyanse a Atlanta Y ahí nos tienes persiguiendo un camión Enrique y a mí este, pero persiguiéndolo para subirnos, o sea, por ejemplo digo, ha de haber sido chistosísimo ver dos gordos correteando un camión que finalmente se paró el chofer y nos subimos para llegar, y lo único fue llegar, agarrar la maleta y súbete al avión para venirnos a México este, y así, así te puedo platicar, o sea cada cada cosa, Enrique que, que bueno, o sea de comidas, de de, de cuando nos hemos perdido, cuando nos hemos perdido. ¿Te acuerdas el día que íbamos a golpear al taxista en Nueva York? ¿Dónde era? Que, 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 que traía este un como turbante, y entonces doctor, veníamos atrás, sí. y yo, atrás y me decía, oye, por aquí no es el camino al hotel. Y le decía, tranquilo, Enrique, tranquilo. No, 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 espérate, este güey nos va a saltar, carnal. Oh, espérate. Y traía una reja, entonces traía un vidricito y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo meto la mano por acá, lo descuento Y tú te bajas comiendo y lo aprietas Sí, 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 carnal, ahorita lo hacemos Porque esto ya no me gustó Y de repente estábamos en un barrio Y yo creo que se dio cuenta y ya nos llevó al hotel Pero yo creo que sí nos iban a saltar, Enrique
1: Sí, no era, nos sentió unas las muy gachas Ahí en Nueva York, es cierto, todo Y dije, va duro, entonces había que darle pues, lo de Las maletas, correr el camión Lo correteamos con las maletas en la mano Los dos corriendo Y llegamos, me acuerdo que llegamos a Atlanta y tenía una hora que habían puesto el bombazo cuando llegamos a Atlanta veníamos de Birmingham, ¿te acuerdas? Sí. O de la selección mexicana, donde viene el gol de, de Paco Valencia que ahí le puse el gatillero contra el equipo sí. de Italia y ahí llegando, a, tenía una hora que había explotado la bomba cuando llegamos, ¿te acuerdas? sí, sí sí, 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 o sea
3: ¿cómo no me voy a reír si cada paso que dimos era
1: una risa? o sea eh,
3: eh, ahorita me da mucha risa, hubo momentos en los que sí nos espantamos porque nos han perseguido este... Alguna vez, este, la policía también nos siguió, eh, bueno.
4: ¿Y alguna situación pacífica, Sarmiento, que nos puedas comentar? <risa> <risa> Oye, ¿algo, ¿Algo más familiar?
3: <risa> no, bueno, familiar, Sarmiento, o sea, también es que se me, se me agolpan las ideas en la cabeza y, y tengo que escoger bien las que puedo platicar, o sea.
4: Oye, brother, ¿te acuerdas de, de, los, de los choferes de, de Paraguay? pilotero de el, ruta no, corta, no. pilotero de ruta larga.
1: El, al... el pilotero de ruta larga y corta, me acuerdo perfectamente cuando fuimos a La Cruz allá a, a la frontera con, con Brasil.
4: Sí, a, a Iguazú, a Iguazú en la Iguazú, Tascada,
1: avanzada, ¿sí? el, el pueblo se llama Puerto, Puerto La Cruz, ¿no? Y ahí está Iguazú separa el Iguazú brasileño, del Iguazú paraguayo y argentino sí. están las tres.
4: Es Foz de Iguazú del lado brasileño Iguazú del lado argentino y el y el, y el ¿Y el Paraguay es de, de la
1: cruz, algo así.
4: Ay, se me fue un nombre, Dios mío, sí, y lo, tengo lo
1: muy, Recuerdo pero... perfectamente, Eran con 450 kilómetros de pura curva, 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 y cuando llegamos, el pilotero de ruta larga dice, me bajé y le vi las llantas.
4: Se les veía el aire.
1: Se deslizas por completo. No, 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 dijo, ¿cómo llegamos aquí? Que va, me acuerdo que nos cooperamos entre tú, Juan, y yo y compramos una del medio pelo, ¿te acuerdas? Para regresar. <risa>
3: Unos gallitos. Unos
1: gallitos. <risa> No, no es ahí, broma, porque también
3: iba yo ahí, como cuando íbamos a Surinam o no sé, San Vicente, no sé qué, y nos subieron a unas este, a unas avionetitas para llegar de Trinidad y Tobago, había que tomar una avionetita, y cuando nos subimos a la avioneta, vamos sentados Enrique y yo, viendo al piloto, porque era una avionetita chiquita, y, este, y empezamos a volar, y, y me dice Enrique, hoy hace mucho frío, <ríe> le digo, pues no sé por qué, Hace mucho frío y en eso se agacha y levanta la alfombra y había un hoyo y empezó a rezar este. Ahora sí, ahora sí, Sarmiento, ahora sí ya nos salvó la chingada. Mira este hoyo y había un hoyo, había un hoyo y venía Adolfo Río atrás de nosotros y nos decía ah, tranquilo, no pasa nada. Dios está con nosotros, que vamos a llegar bien, pero no, 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 no. Y venía atrás Fighterson y me decía el perro. Que voy a decir que se venga para acá adelante y así se cae él y nosotros nos
1: salvamos. Era un auténtico, auténtico, un auténtico hoyo. Yo no le sacaba la caída porque veníamos muy bajitos y no, ¿sabes qué? A los tiburones. estaba intentando de tiburones. <risa> <risa> no, no, nada
4: que no puedo con los enrique, tiburones, brother.
1: ¿Y enrique, y, ¿y alguna ocasión
0: algún jugador se, haya, se incomodó contigo a, a, por los apodos que les hayas puesto
1: ¿alguno te lo reclamó? Eh, no más uno, ¿eh? hasta ahora le mando un abrazo, Francisco Gabriel Leanda le puse la jirafa Digo, bien. ese que se portó muy bien con César Martínez algún día Está bien. le pero, pero, puse la jirafa <coughs> le puse la jirafa y me habló por teléfono muy decente. me dijo, Oye, el es, ya no me diga la jirafa, mis cuates me están trayendo me ha ganado mucha carril, dejé de decirlo otros muchos me lo agradecen eh. hay muchos que me dicen, gracias a tu apodo yo fui más famoso, me fue mejor de mi carrera. Hubo uno que es mi hermano, mi brother, no, no, no por el apodo, pero un día me reclamó que lo critiqué. El sheriff Fernando Quiral. ¿Me acuerdo, Rosario Jalisco? Amigo de amigo Sarmiento
2: también. Y muy ese, es mi de brother,
1: Sarmiento. Ese, ese es mi brother, brother, brother. El último mundial de Sudáfrica, estuvimos 20 días en el mismo cuarto, el niño. y yo. En, 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 en Sudáfrica uh, fue una buenísima, uh, La buena sala cuando gané.
2: Cuando no bailé te con te los africanos ahí,
1: es el más. El sheriff, ¿sabes qué? Me dijo, oye, ¿por qué me criticas tan fuerte? Le dije, ¿sabes qué? Esa es mi chamba, güey, ¿qué me mandas flores cada vez que he hablado bien de ti? Entonces pues me dijo, no, perdóname, tío, de ahí somos hermanos. Pero si le dije, así le dije, ¿te mandas flores cada vez que hablo bien de ti? Entonces no me critiques, no, no, me, no me protestes, que te critiques, pues es, mi hija, es mi chamba, eso me dedico, ¿qué quieres? acuerdo? ahora somos, le mando un abrazo al sheriff, el sheriff de da <risa>
2: Enrique, es que te digo, se ríe de todas, Raúl, porque esa de Sudáfrica casi te nos adelantas en el camino también. Lo vi,
3: mira, parece que lo estoy viendo bailar. Y les digo rápidamente a la gente, terminó el Mundial y en los vuelos de regreso nos dieron pues, posibilidad de quedarnos como una semana y media más en, en Sudáfrica. Y entonces un grupo de amigos nos juntamos para irnos de safari. Y entonces iba Beto García Aspi, iba Fernando Quirarte, Enrique, Anselmo Alonso y no sé quién se me esté pasando Lo pero bien. bueno, ahí está <ríe> y Enrique y tu servilleta y entonces en la primera noche ahí en Safari en un lugar dejado de la mano de Dios estábamos perdidos ahí en la selva pues hicieron la cena de bienvenida y, y, y este ya iba a ser bueno, Enrique <ríe> agarró y nos paramos a, 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 a cenar y entonces había pues, comida la verdad había, creo que, rinoceronte, jirafa, serpientes, este, no sé qué tanta cosa daban de comer ahí. Y este, mira, mira, Gordo, pruébalo, y Enrique, despacio, güey. No, no, no sabemos cómo... Ah, oh, no, pruébalo, estamos aquí, pruébalo. Unas, ah, brochetas,
1: a... unas brochetas de cocodrilo buenísimas, buenísimas.
3: Bueno, ahorita sigo con la neta, vas a ver lo buenísimo, güey. Y ahí estábamos, yo dije, no, mira, aquí hay unas milanesas que de jabalí que me voy a echar, y ya, o sea, punto, eran como las 10 de la noche, y
1: entonces... ¿Te acuerdas lo que te dije cuando dijiste que te iba a echar los milanes de jabalí? Te dije, Caníbal.
3: Yo no voy a decir por respeto Le dije, ya estoy perdiendo, ves ya le dije baboso. Así es la relación, pero no grosería pero así es la relación. llevamos... Este, de una manera bastante fuertecita por todo lo que hemos visto. Además
1: ese, ese apodo yo nunca te lo dije. en ¿eh? no, claro el... mi avión, el avión te lo puso el señor gobernador, ¿te acuerdas que te decía <risa> cabeza de jabalí? Cabu, Cabu y me lo puso. Es... <risa>
3: <risa> bueno, entonces para no ser larga la anécdota, este, se para el anunciador ahí y dice que va a haber unas danzas regionales. Y entonces aparecen unos morenitos y bailaban con lanzas y tal. Y entonces aparece otra señorita y dice, vamos a hacer un concurso. Eh, hay gente de Alemania, hay gente de Inglaterra y unos mexicanos. Y, y mira qué escandalosos somos. Entonces, este pues ahí estábamos gritando de todo. Y, y, y seleccionaron un alemán y se paró y dice que bailó como africano, pero pues muy malo. Entonces, Aspe me dio un codazo. Y me dice, manda al perro, güey, porque nosotros no sabemos bailar. Le dije, sí, tú no te preocupes, ahorita lo converso. Entonces le digo, Enrique, tú nos vas a representar. No, no, ese pinche gordo, deja de estar jodiendo. ¿Qué voy a ver? Si como... No, le digo, tú, tú, tú bailas bien, güey, tú sí sabes bailar bien y carajo." <risa> <y media. risa> no se ría, carajo. Este, ¿tú, tú le entiendes <risa> a la Fu y todo. Sí, <risa> <risa> la risa Entonces, pues ya lo convencí Mucho trabajo no me costó, pero bueno Entonces, cuando pasó el inglés Malísimo también, el inglés ese que quería ir Y entonces México Y uh, nos subimos a las sillas Y empezamos a aplaudir a Enrique Y ahí pasa Y que se emociona este caníbal Empezó a bailar como loco Y agarraba una como lanza, y, y tiraba caratazos, y de repente se tiró al suelo, y hacía cosas, no, 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 los africanos, los africanos aplaudían, fue una cosa, los ingleses se pararon a aplaudirle, los alemanes le aplaudían, bueno, todo el mundo, feliz allí, nosotros, ay, hey, bueno, pues ganó México, y, ay, ay, arriba México, y no sé qué, y se, yo lo vi que se vino caminando despacio, se sentó a mi lado, además compartimos habitaciones en ese safari, como muchas veces, se sentó a mi lado y me dijo brother, brother, no puedo respirar cabrón. <risa> Le digo, poquito a poquito, Enrique, poquito a poquito, jala aires, y fue mucho ejercicio. Brother, brother, este te encargo a Nadir, y a mi hija y a Leticia. <risa> Ya, no puedo respirar Se nos estaba infartando este baboso Del esfuerzo que había hecho Y ahí tiene no había doctores Vino un tipo ahí medio loco Y no, bueno, ya lo llevamos al cuarto Y lo tuvimos ahí un día cuidándolo Ya al día siguiente le valió gorro Y nos puso el susto más grande de mi vida Cuando según él vio un león Y no era más que una piedra, pero
1: bueno Sí Sí me acuerdo, cómo no, es que le eché, como me sentía africano, me entró el escrito africano y bailé a todo, Sí, ¿sabes qué? Y más me asustó el, el enano, Anselmo Alonso, cuando me dijo, estás blanco, blanco, y sos vos, mando un abrazo, a Hortencia. Me puse blanco, 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 y sí, sí, la verdad es que sí, yo pensé que y lo que más me asustaba, tienes razón, Y que si me da aquí un impacto, ¿qué me, si estamos a a cuatro horas de la civilización de un doctor, que un único bicho doctor puede ser un cocodrilo, un elefante, una jirafa. Un brujo. Ay, sí. un brujo, sí, pero los brujos ya se habían ido, ya se había acabado la danza.
3: <risa> pero pero yo creo que es una de las, de las ovaciones más grandes que te llevaste en tu vida. Qué manera de bailar, de este? no, 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 qué cosa.
1: No sirve, sí, la verdad bien. O sea, si me hubiera muerto, me hubiera muerto con honor, ¿no? De buen bailarín.
4: Pero hubieras oh, te, te muerto premiado por, por, por las autoridades africanas.
1: Exactamente. Y claro. me acuerdo que ahí, ¿te, ¿te acuerdas que también entré así y se aparé. A dos que iban a agarrar un trombón? Sí. Se me entraron la madre y todo. Aspe y el sheriff, ¿te acuerdas? se me ahí los dos. Sí, en una charla vos? de fútbol. En una sí. charla
3: de fútbol empezaron a decirse cosas y ya, ya se iban a pelear hazme el, y y Yo. se pasó Enrique y ya estuvo, ya estuvo y porque empezaron por el fútbol y acabaron en cosas personales eso, y, fue,
2: eso fue en el cuarto de hotel, ¿no? ese fue en el hotel sí, no, no
3: fue, no, fue, no fue en el, 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 el había no, una salita había una salita el, el, el pleito en el cuarto de hotel fue ah, eh, fue, ahí fuiste tú con girarte que oh, empezaron ya, también a, a ya, las ya, bromas ya, ya, ya. y me acuerdo que estaba el tano Pietra santa y, 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 y le dije sabes que, vámonos este Enrique ya cálmate ya tranquilos porque ah hijo ya ya olía también a, a, a tracatraca. O, al Tracataca,
4: sí, sí, sí. al <risa> bueno Toño
0: Oye, Enrique, pues anécdotas podemos seguir platicando muchísimas y creo que eh, pues no terminaríamos ni en cinco programas y las hemos ido escribiendo y recordando cada vez que nos vemos, pero queremos agradecerte mucho que estés con nosotros y algunas de las preguntas de la gente antes de terminar te las quiero compartir. Alguien me pregunta qué es lo que haces en tu tiempo libre ahora que hay bastante más al no estar en el ir y venir de los viajes, en el ir y venir de los partidos... ¿Qué, ¿Qué es lo que haces en tu casa oh, con tu familia? Aparte,
1: fierro Mira, Ahorita, ahorita Vanir vive en México solo. Jordana vive en Nueva York. Ella se fue haciendo un posgrado. Ya le hicieron comunicaciones, pero pues está haciendo un posgrado fotógrafo en Nueva York. O sea, está en. Y aquí vivo con Leticia, Leticia y yo. El gimnasio y la alberca donde vive nosotros hay gimnasio y no puedo ir porque está cerrado. Todo lo que hago es caminar, 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 caminar. Y mandé comprar este, a través de Amazon unas, unas pesitas, hago mis pesas. Mandé comprar un aparato que es este, un plato de vibratorio y ahí hago, hago mi ejercito. Pero para y, comer. Y, me, y como también con mi mujer, me cocina como nunca en la vida. Me hace unos salmones con verduras maravillosos pescadito blanco. En fin, pero sí he subido de peso, la verdad. Y aquí afuera tengo una terraza y me salgo a tomar el sol. Maravilla con mi nieta, con Lunita. Viene, me reclama, eh, me salga con ella y nos salimos a tomar el sol aquí. Pero ya, ahorita, por cierto, por cierto, ya vieron el gimnasio y la alberca, pero no he querido ir, ¿eh? No he querido ir, porque todavía, la verdad, es que sacatito para el conejo. Ahora, resulta que la Florida... Es que la Florida ahorita es el punto más fuerte. Ya Nueva York, no sabe, hija, yo estuve preocupadísimo mucho tiempo, decía, o cuídate, Nueva York ya, ya bajó todo. Pero ahorita la Florida, junto con Texas, porque la gente se volvió loca, dijeron, abran, y salieron como locos, y no usan eh, cubrebocas, y no se cuidan. Los jóvenes son muy responsables, muchos de ellos, otros no porque saben que ellos son asintomáticos y casi a ninguno les pasa nada, pero se olvidan que tienen padres, que tienen abuelos, y que eso no se ha acabado, es una cosa terrible lo que estamos viendo en la humanidad. Yo, yo salgo a caminar y siempre llevo mi salir aquí abajo, camino, 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 cuando veo a alguien se acerca me la pongo, para protegerme a mí, para protegerlos a ellos, porque uno no sabe, yo por ejemplo ya, ya me hice el examen, y gracias a Dios salí negativo, porque Paco Villa y yo, junto con hizo Marta pensamos en un programa, porque aquí trabajamos una semana y hacemos programas en línea de cuatro, narramos, y una semana desde casa hacemos cosas de video como ahora, y una y una, pero resulta que un compañero productor sí le pegó, todos nos hicieron, mandamos a hacer este examen y gracias a Dios todos salimos negativos, pero el susto la verdad es que fue bastante gacho, porque yo como tengo hipertensión, y algunos kilowatts de más, pues sí le saco, porque a lo mejor no, no la libro, ¿me entiendes?
3: ¿Tú? No, las preguntas que quería hacer
0: ya. Oño. Sí, bueno, la gente nos estaba preguntando eso, nos estaban preguntando que si te vas a quedar en Miami, pero ya cuando continúes con quiera. tu carrera o si vas a regresar a México.
1: No, fíjate que yo tengo, yo tengo un contrato hasta Qatar, o pues sea, hasta diciembre de 2022. Este, pues, eh, no sé, a mi jefe le mando un abrazo, Juan Carlos Rodríguez, si quiera. Claro, más tiempo ahí se acabó, pero yo de cualquier forma no me pienso quedar en Miami y en Estados Unidos, no. A pesar de que ya soy residente y de que en dos años podría ser ciudadano, voy a conseguir la ciudadanía porque he pagado muchos impuestos y te dan un chequecito mensual. Aquí en Estados Unidos la cosa sí es maravillosa en ese sentido y lo voy a buscar. Pero no, yo me quiero regresar a México, quiero vivir en México, en la playa, y tengo pensado, ¿sabes dónde? Que me encanta, ahí en la tierra de mi brother. Agarrar un departamentito ahí chido, en Acapulco, ahí es donde quiero yo acabar. Y ¿Mira? si no, Acapulco, Puerto Vallarta, por ahí entre esos dos es donde tengo pensado. Si Dios me presta vida, pero sí, no, yo no. Estados Unidos, la verdad es que es precioso, me han tratado bien, tengo grandes amigos, pero yo extraño lo mío, la comida mexicana, los mexicanos, sobre todo la socialización. Allá nos juntamos, aquí no, aquí no hay vida social, sobre todo entre los latinos. Aquí vida social... La doy con muy poca gente, Félix Fernández, me junto no. muchísimo con Paco Villa y Eter sus su esposa, con los que más salgo a comer, a cenar, con Luis Omar Tapia, pero es muy difícil, o sea, hay poca eh, vida social acá y yo, yo extraño me en ese día. Oye, bueno? César,
3: eh, imagínate, eh. imagínate, César, si este animal va a vivir a Acapulco, que Dios me haga confesado
4: No, pero además, <risa> eh, mi brother es ciudadano distinguido de Acapulco, le entregaron un reconocimiento hace algunos años a consecuencia, eh, la Secretaría de Turismo del Estado, ¿o no, brother? A consecuencia no, no, del apodo no, del título no. de Caleta y Caletilla.
1: Sí, 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 sí. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. Como recuerdo que un día iba yo con mi brother con el pescado, bien tendido, señor la playa, y de repente un, una motociclista atrás de nosotros, pan, párese, porque iba yo a pasar unos 4, cinco whisky arriba. Y, y, <risa> o sea, era era iba yo fuerte. Además, iba sí. y, y era y a botellón y gracias a Dios era el hermano de César, todo dijo, oh, no, estuvo, pero me dio un abrazo, y no, sí, el güey ahí es me escoltó al hotel, me acuerdo
2: que
0: estábamos en el Cano en aquel día. es. Toño. Bueno, pues de, de las preguntas, eh, algunas se repetían de parte, de parte de la gente, y no sé si tú por ahí Alonso, en tus redes tengas alguna otra.
2: Me voy a mandar también saludos, eh, mira, Juan Carlos Muñoz Jiménez, que estuvo con nosotros en televisadeportes.com, también en algunos en algunos días, y pues nada más agradecerte Enrique, te insisto, igual que Toño, podríamos estar horas y horas y horas, afortunadamente espero que estas anécdotas continúen eh, sumándose y ya platicaremos en el 2022 para convencerte algunos otros añitos Enrique. Te va a hacer como la golpe.
1: No, sabes que la verdad es un, un placer haber estado con ustedes, eh, ahora en esta pandemia he, he dado muchas entrevistas, bueno, en el estado de Costa Rica, de Paraguay, de Argentina, de aquí de México, sube con mi brother Javier Alarcón, Estuve con varios, varias entrevistas, pero la verdad con ustedes ha sido un momento muy especial. Grandes amigos todos, eh, verlos es para mí un verdadero placer y privilegio. Dios los bendiga a todos.
2: Oye, brother, brother, les dije que nos ibas a cobrar 20 mil dólares
1: la hora. <risa> sí, me, me habla, me habla y me dice, oye, si cobraras cuánto, 20 mil pesos, digo 20 mil pesos que me viste jodido, que es dólares, me <risa>
2: ¿Bromas? <risa> Para la próxima ya con unos frascos en medio,
1: Enrique. Es, esta era de maravilla, esta era de maravilla, hombre, imagínate. Pero con los frascos nos olvidamos de la pinche cámara y le damos bonito, ¿sí? <risa> ¿Qué Vamos, más, Raúl? Venga, Raúl, Mírate, qué más.
2: Gracias a todos. Gracias, Enrique. Saludos.
1: Los esperamos gracias, mañana, gracias. mañana jueves 12 del mediodía. Para ser viejo, gracias, Por sí, viejo, viejo, no viejo. Ahora ya camina lento, como perdonando al viento. Oye, y, y no hablamos de popotitos.
2: Ah,
3: popotitos. <risa> ya, ya, ya. Bueno, bye, bye. bye. Saludos, bye.